0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。前几天的一则新闻呢，的确是吸引了我。大都会艺术博物馆将赛克勒家族的名字从所有展厅中移除。要知道，这赛克勒家族可是美国响当当的富豪家族啊！毕竟，在美国哈，这种大家族给美术馆和博物馆捐钱、捐作品的事情呢，真的是太常见了。都是证明家族在文化事业上的慷慨捐赠，更是彰显了家族的艺术文化底蕴。那么，这个身家一百四十亿美元的塞克勒家族，怎么就突然被大都会艺术博物馆给拒之门外了呢？难不成他们之间发生了什么不可告人的故事吗？今天的纽约艺术圈呢，就来带你来扒一扒塞克勒家族那些不得不说的双手沾满鲜血、被美国人唾弃的故事，以及他是如何让包括纽约大都会艺术博物馆在内的全球各大美术馆被推上了风口浪尖。2015年，超过洛克菲勒等大家族挤进福布斯排行榜前20名的塞克勒家族呢，绝对是美国最著名的富豪家族之一。1952年，由塞克勒家族三兄弟亚瑟·塞克勒、莫蒂莫塞克勒和雷蒙德塞科·塞克勒共同创立了知名的普渡制药公司。后来，这个公司制造了一种神奇的药物——奥施康定。问题呢，也就出在这里了。该药物严重助长了美国阿片类药物的泛滥。那这啥是阿片类药物呢？阿片其实就是罂粟。那这类止疼药呢，顾名思义，也就是从罂粟中提取一些物质，然后肯定是能减缓疼痛，产生一种放松感和幸福感。但是如果大剂量的话，可能会导致麻木、昏迷、呼吸抑制，甚至是死亡。举个最实际的例子， 2 0 1 7年8月，当时在任的美国总统特朗普呢就宣布，美国因阿片危机进入公共卫生紧急状态，这也是美国第一次因为公共事件启动的国家紧急状态。2018年，美国联邦政府正式确认，奥施康定是引发美国阿片类药物危机的重要原因之一。这小小的药片可以让美国平均每天有一百一十五人死亡。光是在二零一七年，因阿片药物滥用致死的人数呢，就高达六点四万人，比美军在越战期间阵亡人数还要多。甚至它还影响了美国人均预期寿命。塞克勒家族呢，便是通过售卖奥施康定而赚得盆满钵满，迅速的积累起了巨额财富。1913年，三兄弟中的老大亚瑟呢，也可以说他是最有能力的那一个。出生在纽约市布鲁克林的犹太聚集区，父母呢是从东欧移民来的，家里经营着一家小小杂货店，小日子过得还算不错。然而，他们的父亲呢，做生意的这个头脑实在不太灵光，马上就赔的店面都没了。这家里的生活呢，一下子从小康就跌了下来了。亚瑟倒是天资聪慧，高中的时候就想各种办法赚外快补贴家用，他当然也是妥妥的学霸一枚。1929年考上了纽约大学医学院，后来直接是本硕博连读了下来。那会儿的美国哈，可是正在经历这个经济大萧条，许多人都是冻死、饿死。然而亚瑟呢，却能做到一边读书，还一边去餐馆端盘子，在三家不同的报社打工，并且谁都知道哈，医学院不管是在哪个国家，真的都是很苦很累，可以说没有之一了。就这样，在本科四五年积累下来的积蓄，直接帮父母又买了一套，上面是自住，一层是商用的那种杂货店。那他的两位弟弟呢，也跟随着亚瑟的脚步考上了医学院，学费也都是亚瑟出的。那在此后的从医生涯里呢，兄弟三人一共发表了大约150篇论文，这谁看了都得感叹一句：这开挂的人生啊！父母肯定都要骄傲死了。不过哈，医生相关的职业呢，虽说体面，但是确实太累了，并且赚的钱呢，也不是说那么那么的可观。那肯定是要比做生意差远了。于是，亚瑟周一到周五呢，在医院上班，周末就凭借着此前在报社打工的经历，成功的拿到了广告公司的 offer， 大量接触并学习了如何做市场营销。于是，亚瑟也慢慢走上了将医学和商业结合的道路。例如，去设立医学出版公司，发行医学论坛报，以及成立医药数据服务公司，为客户呢提供咨询服务。就举个例子吧，辉瑞公司就曾在上世纪50年代时发明了土霉素，这是一种抗生素哈。那他们呢还就专门去找到了亚瑟，请他去帮忙定制营销方案，然后在亚瑟的指导下。辉瑞的销售团队从1950年只有八个人，增长到了1957年时的两千人，就是仅仅七年时间里哈。反正呢，之后也经历了一些风云变化。1952年，亚瑟掏钱买下了一家叫普杜弗雷德里克的小型制药公司，和两个弟弟呢一起持有该公司的股份，每个人三分之一平分。那在被收购之前呢，普渡制药公司专门去贩卖那些骗人的特效药，反而就是神神叨叨的那种。那在三兄弟接管之后呢，普渡制药正式开始生产并销售一些日常非处方类的药品，就比如说泻药、碘伏消毒剂等等，这都很正常，不至于暴富呢，但的确也不少赚。在一九八零年前后。普渡制药在缓释型吗啡片剂上增加了一种新的药片片剂包衣技术。这项技术呢，能让包裹在药片包衣内的药物呢，缓慢地释放到血液中，达到缓释的效果，不至于哗的一下释放掉，对身体呢造成极大的伤害。随后呢，普渡制药就将这个外面包了一层衣服的药品呢，注册为美施康定，进入了美国市场。那这个美施康定的出现呢，让赛克勒家族看到了阿片类止疼药领域的无限前景。那此处的钱呢，指的是金钱的钱。不过很快的，这个美施康定专利呢就失效了。此时呢，赛克勒家族呢也在有意识地慢慢培养自己的子女去接手公司。那这样呢，就是新老一代两辈人就一起琢磨着搞点事情。于是。奥士康定在1993年前后横空出世，普渡制药将其包装为一种能让备受疼痛困扰的患者吃下它，晚上呢睡一个完整的好觉。这样的话，白天工作完全不受影响，你再也不用担心令你十分困扰的长时间疼痛了，你的生活质量绝对层层上升。那就给一组数据吧。自1996年上市之后，奥施康定仅仅用了6年的时间，就达到了28亿美元的总销售额。到了2017年，这个数字已经上升到了350亿美元。这真的是让塞克勒家族赚到这个钱，根本就在家里放不下了。反正总而言之，这玩意儿到底是如何通过了美国药监局上市的？它又是怎么骗过众多医生，说服他们去使用这款药物的？那监管力度到底是个什么样的等级呢？这里咱就不展开细说了。反正呢，在美国，反对奥斯康定的人越来越多，抗议的、施压的层出不穷。毕竟这玩意儿万一剂量过大，那这效果呢，跟毒品没有任何区别。自奥施康定出事的那一天起，普渡制药的官司、啊、控诉、诉讼纠纷就从来没有断过，甚至是上百亿美元的赔偿。许多美国人把普渡公司看作是吃人血馒头的毫无血性的恶魔公司。不过，该说不说哈，亚瑟三兄弟以及他们的孩子们呢，真的是几乎人均学霸，外加经商天才。话又说回来了，其实他们呢是靠卖药而暴富的三兄弟。但如果你非要用 family， 也就是家族这个词，好像和欧洲真正的贵族家族相比呢，还是差了点意思。但这里没有贬低任何白手起家人的意思哈，不过听起来就是有点别扭而已。其实事实上呢也是如此。上世纪五十年代，尽管亚瑟呢还没有接手普渡制药，但此时的他呢已经赚了很多钱了。于是他开始了收藏中国古代艺术品，仅仅用了十几年的功夫，就从小小白一跃升级为了中国境外拥有最多中国艺术品的私人收藏家。他买艺术品的频率呢，真的是比大家双十二直播间下单的频次还要多，简直就是买买买个不停。那同时进行的呢，还有慈善事业。这疯狂买买买的行为呢，马上就被同样是在纽约的大都会艺术博物馆给盯上了。于是他们主动去找亚瑟讨论捐钱捐作品的事儿。不过亚瑟呢，真的是特别端着，这可是你们来求我的哈。那我呢，也得有我的要求，我的标准。我出资修建的展厅入口处最显眼的地方，必须要用大大的字儿写上我的姓氏，那就是赛克勒这仨字儿。就比如说吧，大都会艺术博物馆里最著名的，放下了一整座丹铎神庙的展厅，哎，这就是赛克勒出资搞的。亚瑟以兄弟三人的名义为该项目捐赠了350万美元，赛克勒的名字也出现在大都会艺术博物馆的六个不同的展厅入口处。说白了，人家不叫埃及馆，而是叫塞克勒埃及馆。大都会当然是十分欢迎的了，捐赠的金主爸爸说了算，我们有钱拿就行了。然而大都会吃算的是，没想到亚瑟整了个花呗分期付款，真的是紧跟潮流哈，而且这一分就是分二十年支付。这你想想吧，你这么大的一个玻璃展厅，我总不能建一点然后钱烧没了，再去等你下一年的分期到账之后再去继续修吧？那你说这么循环下去，那还真得修个二十年啊！所以大都会也是没办法，修到一半，实在是没钱了，也只能再次向公众和金主爸爸们发起了第二轮的募捐。而且，亚瑟不仅仅以自己的身份去进行捐赠，更是帮着全家人、两个弟弟呀、父母呀、子女啊去捐赠。那有的当事人呢，甚至自己都不知道说，哎，我还捐了哪个美术馆呢？这里要讲一下哈，一般美术馆、博物馆的门口呢，都会有一个牌子，上面把所有最重要捐赠者的名字写上，以表感谢。那亚瑟这么做的目的呢，就是让赛克勒这几个字儿不断的去刷脸，给人一种哇塞，你看这牌子上姓氏为赛克勒的人真的还挺多的呢，而且他们都如此热爱艺术和慈善事业，真的是个人美心善的大家族。这样一来，赛克勒家族这五个字儿给人的印象呢，也就越来越深了。除了纽约大都会博物馆之外呢，塞克勒家族捐赠的美术馆博物馆包括英国国家肖像馆、大英博物馆、泰特美术馆、法国卢浮宫。当然了，也涉及到例如莎士比亚环球剧场等文化表演领域，也有教育方面，也就是各个大学，纽约大学的塞克勒生物医学研究院、牛津大学、哥伦比亚大学、爱丁堡大学等等，以及咱们中国的北京大学塞克勒考古与艺术博物馆。塞克勒家族跟北大的关系也都可以追溯到1986年了。其实不止上述提到的这些，真的还有很多，咱就不一一列举了。反正就是呢，塞克勒家族的名字遍布全世界的各个角落。亚瑟一边在慈善事业里疯狂刷脸，另一边呢，却极力的隐瞒塞克勒家族和普度这个在世人眼中生产出毒药的制药厂的关系，并且呢，他一直隐瞒的很好。塞克勒家族一直以来的名声，大多数都是正面的，比如说慈善家族、艺术品藏家、文化爱好者等等。不过，这一切在2017年的时候结束了。塞克勒家族粉饰自己的幻境呢，破灭了。他最终还是被和杀人恶魔、满手鲜血、上瘾药物销售贩子等负面词汇紧紧地捆在一起了。公众们愤怒了，表示高雅的艺术殿堂和充满教育意义的文化机构，怎么能够？出现这么恶心的家族的名字呢？坚决不行。那这事儿具体是怎么发生的呢？让风评就突然转了向呢？待我马上给大家讲。总而言之，随着时间不断的发酵，一年多后的2019年，大都会艺术博物馆、英国国家肖像馆、泰特美术馆、纽约的古根海姆美术馆等等，全世界大型的美术馆都陆续表示将不再接受塞克勒家族的捐赠。但是除名这项工作哈，并不是那么容易的，毕竟人家的确捐了钱，你们也的确有合同，所以各个美术馆呢，也都在尽力的去完成除名这项工作。二零一九年七月，法国卢浮宫的东方文物馆率先成功的彻底移除了塞克勒家族的名字。其实文化艺术领域相比起股票呀、商业呀、政治呀等等领域，受大家重视的程度呢，并不是那么高。艺术界发生再大的事儿，也仅仅是扔一块石头溅起一点水花，从来不能形成什么大波浪。在公众眼中，塞克勒家族的形象突然从天堂掉到地狱。除了特朗普之外，或许还要感谢这位当代艺术家、摄影师南格尔丁。2014年，南格尔丁因左腕肌腱炎，依照医生的处方服用了奥施康定。结果却导致药物上瘾，几乎丧命。在努力的康复之后呢？从2018年起，他自发地站出来，发动了一系列的抗议活动，声讨塞,塞克勒家族。身为艺术家，并且还是很成功的艺术家的他呢，不能忍受自己的作品在受到差点害死自己的塞克勒家族捐赠的美术馆中展出。比如，他就曾放过狠话：如果英国国家肖像美术馆接受来自塞克勒家族的捐赠呢，他就拒绝在这家美术馆中举办自己的摄影回顾展。他也认为塞克勒家族很无耻地用艺术来洗白罪行，毕竟是名人哈。他一发声，艺术界呢也是揭竿而起。当然，到了这会儿，亚瑟三兄弟也早已经去世了，所以他们的遗孀子女便成为了重点攻击对象。为了最直观地展示药物所带来的可怕一面，身为摄影师的南格尔丁发挥了自己的长处。2018年3月，他和大约100名示威抗议者前往大都会艺术博物馆的塞克勒埃及展厅，将贴上了“塞克勒家族绑架了你”标签的药瓶扔进了丹铎神庙周围的护城河，然后所有人都躺在地上，上演了一场假死的戏码。整个场面呢，就是说不出的背脊发凉，尤其是在神圣的丹铎神庙面前，并且还有黑底白字的横幅写着“为赛克勒感到羞耻”。随后，南戈尔丁也在现场高呼：“赛克勒撒谎了，人们正在死去，希望赛克勒把钱捐给康复中心，而不是美术馆、博物馆。” 2019年，南戈尔丁又在纽约古根海姆博物馆上演了一场假死。人们躺在地上，假的处方满天飞，写着“每天200人死亡”。为塞克勒感到羞耻的红底白字横幅，外加不停的吟唱声。然后，他们又集体走向了仅在几个街区外的大都会艺术博物馆门口，继续抗议。同样，在法国卢浮宫前也进行过这样的操作。该说不说，美国抗议活动有很多，激烈的也有，平静的也有，顶多呢是喊一喊，有有冲突，但如此艺术感拉满的呢，还真的是不多见。其实除了美术馆之外，包括哥伦比亚大学、华盛顿大学也都表示不再接受塞克勒家族的捐赠。就在前几天，大都会艺术博物馆也终于完成了清算，决定把塞克勒的牌子彻底摘下去。等我过一阵再去大都会美术馆的时候，应该就看不见这三个字了。从1996年到2017年，奥施康定及相似药品的使用量飙升，为普渡制药和塞克勒家族带来了上百亿美元的收入。一小群人的报复却是建立在成千上万人的尸体上。最有意思的是，对于大都会艺术博物馆的决定，塞克勒家族成员还主动站出来表示：“我们家族强烈支持大都会的决定。”这波操作就。比较迷惑了，或许也是想挽回家族在公众面前的形象吧。好了，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。